0: Hjärtligt välkommen till ProLidpodden, Sveriges främsta affärspsykologiska podcast, med mig affärspsykolog Jan Blomström vid spakarna. Här möter jag drivna ledare och hårexperter som jag är så där extra nyfiken på för inspiration och nytta inom ledarskap och arbetsliv. Och idag säger jag extra nyfiken på Klara Lövenhamn. Hon är ledarskapsutvecklare, journalist och grundare av bossbloggen.se och Bossbrudar. En riktig ledarskapsnöd kan man väl nästan säga. Och det ska bli så spännande att få ta del av vad hon har hittat på, och hur hon resonerar och ser på det här med att vara chef och ledare, och att vara kvinna framför allt tänker jag. jag hoppas att ni får ett riktigt riktigt skönt avsnitt när vi nu välkomnar in Klara Lövenham. Hjärtligt välkommen till Providborden. säger jag till Klara Lövenhamn.
1: Tack så jättemycket.
0: Det här ska bli jättespännande att få ta del av dina tankar och reflektioner. För jag tror att de flesta kanske, eller ja, flesta, men jag tror att du är mest kanske känd som ett annat namn, Bossbloggen.
1: Ja, det stämmer. I och med mitt efternamn kan vara lite klurigt att stava emellanåt så har det blivit enklare att... Hänvisa till
0: mig själv som klara från bossbloggen. Ja, oh, klockan mm. Och vi kommer ju då prata lite grann om bossbloggen, såklart. Mm. Eh, vi kommer prata lite grann om bossbrudar och eh, hur de tar plats i framtidens arbetsliv. Mm. Men kan inte du bara först berätta lite grann vem du är?
1: Ja, den här, den här minsta frågan som alltid börjar med och ska försöka sammanfatta i en hisspitch. Liksom. Ja, men, men om vi ska försöka oss påkategorisera vem jag är så brukar jag skämsamt säga att jag är en naturknarkande ledarskapsnörd. Ja. Jag älskar att vara ute, utomhus, i skog, i natur. Jag är född och uppvuxen i Stockholm. Men också då ute i Stockholms skärgård. Och vuxade upp en ner. Ja, halvö kallas halvö. det faktiskt. Dalarö ja. i södra delen av Stockholm. Och det var väl där det, det behovet började. Ja. Mm. Sen flyttade jag faktiskt ner till Skåne hemifrån som 16-åring. Och... Här finns det förstås inte så mycket skog, men det var så trevligt så jag stannade kvar ändå när jag hade tagit studenten och blev kvar.
0: Så du har ditt säte där nere?
1: Ja, det har jag. Jag har precis flyttat till ett litet hus i Hör som ligger i mitten av Skåne. Eh, som är naturnära. Så jag sitter här i vårt lilla torn. Vi har ett tornrum. Och, eh, vilket då inte innebär att jag bor i något slott utan ett litet sommarhus där man har varit kreativ. Och tittar ut på trädkronorna som vajar i ja, jättevackert.
0: Man kan ju fantisera att det är ett slott när man sitter i tornet om ett annat. Ja,
1: oh, Eller hur? Eller hur? Ja.
0: <laughs> Men så startade du igång bossbloggen. Hur kom det sig?
1: Det var så många olika anledningar bakom det. Jag, den praktiska av dem det var att jag har en bakgrund som journalist. Mm. Jag läste vid Lunds universitet. Och innan dess så halkade jag in då i mitt inom mitt ledarskapsnörderi. Jag började jobba efter studenten inom transportbranschen och fick prova på olika roller och positioner och fick möjligheten att... Söka lite olika jobb och stötte i glastaket rätt så hårt. Rätt så tidigt i min karriär. Och mitt sätt att hantera det blev att börja plugga samtidigt som jag jobbade. Jag är en rastlös själ. Jag tycker om att göra många olika saker. Och det var då jag upptäckte ledarskap. Och det var som att hitta hem. (laughs) För plötsligt fick jag verktyg att se och förstå hur... Och varför organisationen såg ut och fungerade som den gjorde. Um,
0: så, så det att, var den delen i den med bossigheten som får dig att gå igång?
1: Ja, oh, det är det definitivt.
0: <laughs> att du förstår och styra och kunna läsa av och kunna liksom styr, påverka delarna?
1: Ja, framför allt förståendet. Alltså ledarskap. Alltså det finns ju alltid nya saker att lära sig. Det är så fantastiskt. Varje vecka så träffar jag nya människor, antingen som jobbar som ledare eller vill göra det. Varje vecka får jag höra om olika ledarskapsresor, olika forskning, olika erfarenheter. Och jag, jag tröttnar inte på det. Det är så spännande och ledarskapet är ju en så väsentlig del i våra arbetsliv, i våra organisationer. Och våra arbetsliv utgör en sjukt stor del av vår vardag. Men alla kan nog komma ihåg en dålig chef man har haft. Mm. Eller om man har haft en bra chef som verkligen har gjort skillnad. Det är så essentiellt på många mm. sätt Så det var det som fick mig att... När jag satt där i skolbänken och bara så här... Oh my god, jag hittar hem. Jag måste lära mig mer. Och då halkade jag in på min ledarskapsutbildning. Mm. Så att jag fortsatte jobba och plugga parallellt. Och... När jag var ungefär halvvägs in i min utbildning så tänkte jag då att ja, men det här med ledarskapsutveckling och organisationsutveckling, det, det är vad jag vill göra när jag blir stor. Ja. Och, um, då var jag 28 och jag har så sagt halvvägs in i utbildningen och när jag började prata högt om det här, jag hade redan en informell rådgivarroll både i organisationen men också i bekantskapskretsen mm. här när ja, chefer med problem kommer och säger ursäkta, äh, jag skulle behöva bolla en sak mm. vad tycker mm. du vad, hur ska jag göra liksom mm. Men när jag pratade högt om den här drömmen och de här ambitionerna så var den vanligaste reaktionen jag fick. Någon sån här lätt tillbakalutad, armarna i kors, mönstrande granskning uppifrån och ner, nerifrån och upp, följt av frågan. Jaha, och hur ska du göra det då? Mm. Um eftersom jag där och då inte hade den här hisspitchen äh, äh, att leverera vilket jag då kanske fortfarande inte har men strunt samma, jag där och då kände jag mig lite rådvill liksom, mm. aha, vad, jag vet ju vad jag kan jag vet vad jag har för kompetenser och jag vet vad jag vill göra men äh, hur ska jag kunna förverkliga det då ja.
0: så de då, fick dig lite grann nu gungningen där
1: ja faktiskt, mm. eh, absolut och då tänkte jag att det näst bästa det var att uh, frilansa med att skriva om ledarskap. Jag märkte att, att uh, jag uh, hade förmågan att göra det. Jag har alltid gillat att skriva. Uh, men också då att jag hade väldigt lätt för att skriva de här ledarskapstexterna. För att jag hade kompetenserna och kunskaperna bakom att uh, förstå processerna. Mm. Så det var min plan det. Sen uh, kommer livet emellan. Jag blev sjuk utmattningssyndrom behövde pausa eh, allt som jag gjorde vid tillfället. Och, och men ett och ett halvt år senare så var jag på väg tillbaka igen, då började bli frisk. och Då kom de här tankarna tillbaka, liksom, vad, ska jag, vad ska jag göra nu? Och, och men skulle jag då frilansera och skriva om ledarskap så kom idén att istället för att frilansa och skriva om det för andra så kan jag starta en egen plattform.
2: Mm.
1: Och, och det kanske kan bli mitt sätt att få jobba med de här frågorna. Och då samtidigt också gått i många år och frustrerats över alltså, jämställdhetsutvecklingen. Hur långsamt det går. Känt själv hur jag stött i glastaket. Ser andra otroligt begåvade och kompetenta kvinnor göra det. Och liksom då... Så bara, det var som att alla pusselbitar bara föll på plats. Att hitta ett sätt att liksom göra skillnad. Och hjälpa till och kanske förändra världen. Eh, och snacka om hur vi faktiskt kan ha ett hållbart arbetsliv. Och det klaffade sig himla bra både med jag menar, allt det praktiska och mina kompetenser och allt jag gjort tidigare. Och mina personliga, att det är ledarskapsfrågor jag vill jobba med
2: eh,
0: Kan man gå så långt att säga att bossbloggen är för kvinnliga chefer?
1: Den är till för alla. Det är majoriteten kvinnor som läser den. 70-30 ungefär ser statistiken ut. När jag pitchade bossbloggen, bara själva idén om en ledarskapsblogg, så möttes jag av tre reaktioner. Den första som sa, Ja! Ja, ja, ja. Det här är så bra. Det här är för mig. Och shit. men det här det är viktigt. Ja. Och det var kvinnorna. Den andra gruppen sa, hmm, intressant. Och det är de 30 männen som läser bloggen ändå. För att de fattar att ledarskap angår alla. Det är, inte, det är inte en kvinnofråga eller en mansfråga, utan ledarskap är viktigt för alla. Och sen var det den tredje gruppen som sa, men varför skriver du inte om män då? De manliga chefer, och precis som i ja, organisationsteorin, med att du faktiskt, när du har de här tre grupperna av medarbetare så ska du ägna mest uppmärksamhet åt de första två mm. och inte försöka övertyga den tredje. Jag den även i den här situationen och det har ju mm. gått bra.
0: Ja, för du har ju fått hemskt mycket uppmärksamhet.
1: Absolut, bloggen har gått eh, Eh, fantastiskt bra, ända sedan jag startade den, det är jätteroligt
0: mm. Mm. och jag tror också precis som du säger att den fyller en viktig funktion med, med mm. att liksom synliggöra de här frågorna och, och faktiskt bredda vägen lite grann för att ta bort de här glastaken som Mm. Är helt idiotiska i min värld. Och ja, märker precis. att det är inte är en, en kvinnors fråga, en kvinnliga chefsfråga, utan det är en fråga som är lika viktig för oss alla. Och
2: mm. Vi
0: gubbar vi behöver också backa <laughs> och bereda och, och liksom sluta och kategorisera. Utan det handlar om att mm. vi ska ha en bra förutsättning, ge ett bra ledarskap, tänker jag. Eh, och och, och liksom hitta hållbara, smarta lösningar i en tid som. Det är viktigare än någonsin nästan att vi faktiskt ser till mm. att vi, vi, vi kan få en hälsa på arbetsmarknaden. För det är också när vi mår bra så vi presterar bra. Så det är bra för affären och, och, och nytta om det är offentliga verksamhet. Eh, men det är också viktigt att vi ska få en, en samhällshälsa. Absolut,
1: det är tveklöst.
0: Mm. Eh, vad är dina viktigaste... liksom eh, fokus eller frågor i bosbloggen nu senaste tiden.
1: Bosbloggen, det handlar mycket om att visa dels olika ledarskapsresor. Alltså, det finns många olika vägar att nå chefsposition position på. Mm. Det handlar mycket, mycket, mycket om att jobba hållbart. alltså Det här med hållbarhet i arbetslivet, det är inte en, eh, bara en individfråga. Det är, ett, det är en samhällsproblematik mm. som behöver lösas på ett större plan än det individuella. Eh, men jag försöker att, jag tror att det inte det har undgått någon, att prata om det här både på ett strukturellt, organisatoriskt och individuellt plan. Mm. Eh, hur viktigt det är, precis som du var inne på eh, hållbart ledarskap det är att välmående och lönsamhet det är liksom inte två motpoler till varandra Nej. tvärtom, tvärtom det, är, det. Det, det, är, det är det ena som ger det andra och det är trots att så mycket forskning i så många år har påvisat det så lever vi fortfarande inte så eh,
0: Nej. är det inte fascinerande
1: det är jätteintressant.
0: Jag brukar Men prata om vikten att av... att det förändras. Ja, verkligen. För det behöver vi göra, tänker jag. Mm. Så det är vi nog helt överens, stackars ni som bara hör oss bekräfta <laughs> tesen. <laughs> <laughs> jag brukar prata mycket om det här med vikten av att tonglo, att bara mm. stanna upp och få vara. Eh, antingen att man tar en liten mikropaus Mitt i, i stunden Så att man verkligen låter tankarna få fara lite fritt eh, mm. Eller att man gör det lite mer strukturerat Lite mer samlade grepp Där man liksom gör lite mer rejälare andningshår eh, mm. För det är också där Det, 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 liksom det kreativa kommer liksom När vi aktivt går in i ett offläge mm för att samla kraft och sortera och dra nya slutsatser och sen går vi in i ett on-läge där vi liksom presterar igen vi mm. måste ha växlingen där annars så blir vi att st- slå som ett relä som bara fräser sådär på 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 hela tiden. Och då får vi gjort något. Vi mår dåligt och presterar skit. Liksom.
1: Mm, exakt. Och eftersom jag har gjort den resan eh, vilket då ledde till min utmattning så hoppas jag det, jag, jag får regelbundet eh, bekräftelse på det från olika läsare men alltså, att kunna visa att man kan göra karriär men man måste inte göra det enligt en viss mall eller en viss norm. Um, det finns, man kan se en trend i sociala medier till exempel, menar, uh, entrep- entreprenören. Man ska vara uppe tio, klockan fem på morgonen. Man ska springa eh, maraton och mm. skriva sina memoarer och meditera före klockan hinner bli sex. Mm. Jag raljerar givetvis. Men, men principen att det finns en sådan trend att för att göra karriär ska du se ut på ett visst sätt du ska leva på ett visst sätt och det behöver faktiskt inte vara så
2: Nej.
1: och genom att prata om min utmattning och det jag gick igenom att försöka hjälpa andra att bromsa i tid för mm. det är det inte värt det
0: är det Nej. inte och som psykolog så sitter jag med lite för många chefer kanske då ibland mm. och, som har gjort den här resan, betala priset mm. och mm. kanske offrat ett antal familjer på vägen också mm. Mm. för den här karriären. Så att det finns ja. en alternativ sätt att göra på. Mm. Jag har mm. inte det... väggen, men jag har flyttat till Gotland. Vilket är också mm. ett sätt att, att göra en karriär men ändå kliva av egentligen i en stor karusell. Mm.
1: Mm.
0: Medvetna val.
1: Ja, precis. Men har du märkt någon skillnad i deras ledarskap?
0: De som Efter de har...
1: erfarenheterna?
0: Alltså flera av dem har väl nästan slutat vara ledare.
1: Mm.
0: För priset har varit för högt. Det är väl de jag kanske har varit i kontakt med mer som psykolog- i psykologrollen. Mm. Sen så är det den andra kategorin som ändå liksom klarar sig igenom utan allt för mycket skador. Mm de, de ändras ju, tycker jag absolut, ändras värderingarna i sitt ledarskap, vad som är viktigt, och, mm. och där de faktiskt ger upp och gör de här liksom revolterna nästan mot, mot normerna. Och, och mm. ger alternativ. Ja,
1: precis. För,
0: att för att det mm. är liksom, när man väl har kommit över den gränsen, när man har fått mm. kunskap eller insikten om det, så då, då är det liksom, då är den vägen tillbaka stängd. liksom är min mm. Sen beror det ju lite ja. på nivå och lite vad man sitter i för typ av veckor i jul generellt sett. Liksom. Mm. Mm. nog är det så att man, man, man köper liksom den här normen tills det inte funkar. Och då, och då betalar man, då kan man inte gå tillbaks Några Nej, få får ju verkligen framgången. Alltså de som ska alltid gå först på kontoret och ska ligga före konkurrenterna och man ska göra med grejerna. Alltså vissa, de... Må, eller får ändå till det och presterar bra och bevisligen lyckas otroligt mycket i sina verksamheter. Ja, det är de, men de är ganska få. De flesta. Mm. Alltså, vi ser ju inte mörkertalet, de som faktiskt får ganska illa av de där valen kanske.
1: Precis, precis.
0: De, de, de snackar vi inte om. Det lägger vi inte upp Nej. på. Stories.
1: Nej, men precis. Nej, och ledarskap handlar ju om att få andra att må bra.
0: Ja, och nå fram. Mm. Jag brukar tänka så här, en liknelse ibland när man liksom, om man står vid en övergångsställe och, med, med ett gäng med dagisbarn och så ska man liksom ta sig över vägen med hela gänget. Och ledarskapet är ju någonstans att se till att vi kommer över på andra sidan.
2: Mm.
0: Det är inte att man står där och liksom väntar tills det blir en lucka som bara springer man och sen så oj, det var liksom hälften av ungarna blev kvar. <laughs>
1: Någon blev överkörd. Ah, ja, det nej, mm.
0: Utan det måste man ju verkligen involvera, se till att alla är med. Har ni koll nu? Där borta kommer sista bilen, som mm. vill lucka, då går vi. Eller de börjar närma sig så. Nu är det. redo? Nu, nu går vi. <laughs> där, att alla är med, ingen ska springa tillbaka och hämta någon liten penna de har tappat eller något annat. Mm.
2: Mm.
0: Det är vi som ett ledarskap. Och den är ju något annat än att liksom bara vara i körläge. Det var så, nu jävla kör vi mm. liksom.
1: Mm, precis. Vi behöver bara... Plattan i
0: mattan, liksom. Ja, men precis. Vi måste mm. få med folken. Mm. Och då, då, då måste man liksom vara lite mer rörlig i, i liksom mm. fokus och energin, tänker jag. Mm.
1: Ja, precis. Men också att inte alla behöver gå i samlad tropp hela tiden i arbetslivet.
0: Nej, man kan gå i lite olika um, grupper.
1: Precis. Mm.
0: Ja, spännande. Det är ett område som... Um, Ja, vi behöver prata egentligen mycket, mycket mer om. Men jag är lite nyfiken på en annan del också. Du nämnde att mm. du mötte på det med glastaket ganska rejält. Mm. Du är dina lyssnare eller läsare jag möter, ger dig feedback på det. Vad, vad, är, vad är det för glastak som finns idag?
1: Jag kan nog inte svara för alla glastak. Jag är inte representativ för alla glastak. Det jag upplevde och då, som jag nämnde innan, det var att jag var 23, så var mm. väldigt ung. Jag har också alltid varit väldigt lillgammal. På en vecka så var jag på tre olika arbetsintervjuer. Och alla tre sa i princip samma sak. Det var, wow, vi tycker det här låter så, du låter så bra, lovande. Mycket erfarenhet och har hunnit få redan. Men vi letar efter någon som är 30+. plus. Mm.
0: Hopp. Tack för <laughs> vad det! Vad ska
1: jag göra åt det? Jag mm. kan inte göra ett skvatt åt vad som står för siffror i passet. Ähm, men det handlar ju givetvis också om äh, men möjligheter att äh, men ta sig vidare i karriären och avancera. Äh, det finns, alltså glastaket ter sig uttryck på så många olika vis. Men principen är ändå densamma. Att med olika typer av svepskäl hålla tillbaka eh, kvinnor. Det är ju ett, ett strukturellt problem. Det börjar luckras upp, sakta men säkert. Men det går ju fortfarande sjukt långsamt. Men titta på våra bolagsstyrelser. Eh, titta på ledningsgrupperna. Vi är inte där än.
0: Nej.
1: Och det är förskräckligt. Um, och Men, det, ja, förlåt.
0: Jag bara tar med med tanke också på att det är egentligen klart övervägande kvinnor som utbildar sig på mycket av de här utbildningarna. Mm. Och jag verkligen borde ha rätt kompetens. Och sen är det liksom mm. svårt att få gehör. Ja, det...
1: precis. Mm. Det, är, det är sorgligt och förskräckligt. Och det är en förlust. Inte minst. Alltså det är otroligt otrolig det, det var ju bara här veckan. jag läste det om var det var en procent av allt finansiellt kapital som går till bolag grundade av kvinnor. Mm. Liksom. Hallå, kom igen. Och då dessutom när äh, äh, bolag med kvinnliga grundare har betydligt högre lönsamhet och visar mycket bättre resultat mm. det är ju inte det är ju det är inte logiskt det är inte rationellt
0: nu kände jag att min det om något annat. min mm. fördom briserar lite här nu men, men de där 1% av kvinnliga företag som är grunden av kvinnor mm. eh, hur många av dem är klädda i kostym
1: ja det är en bra fråga
2: det
0: för det kan jag känna ibland att, att, att för att lyckas, när man kommer igenom vissa av glasdag så blir kvinnorna nästan mer män än vad männen är. Och hur farligt det är att resonera så schablonmässigt och förenklat. Sorry alla lyssnare. Men <laughs> men ändå, så att jag, jag, jag tycker också frågan är med, med liksom, vad, att man får vara som man är och inte in i den här standardnormen.
1: Mm, absolut. Definitivt. Och, och där är det ju också... Alltså, ja, det är generaliserande. Um, och varför behövs det? Varför släpper inte män in andra som ser annorlunda ut? Eller som beter mm. sig annorlunda, eller resonerar annorlunda, eller har andra idéer? Liksom?
0: Mm.
1: Varför gör ni det? Och varför gör ni inte det, rättare
0: För att vi inte vill bli av med vår makt, tror jag. Mm. Det är liksom, liksom det här med, med kompismakt eh, eh, makt och kompis men Man vill inte släppa in någon annan för då, då är man rädd att få, få, få till. Man vet vad man har.
2: Ja,
1: men, precis, men, precis. men
0: det är himla destruktivt. Och sorry alla män som lyssnar, eh, det är ju inte alla män. Nej,
1: precis.
0: Det finns många som gör det jättebra. Men eh, på, är det, det är absolut. fortfarande alldeles för få. Mm. Men det här då är ju i alla fall något som ledde fram till nästa projekt som du grundade i alla fall. Det är, mm. att det är tufft för, för ungdomarna eller och kvinnor att bli, bli chefer och vara ledare. Man möter mycket fl- mm. glastak. Då startar du, vad vadå?
1: Bossbrudar. Ja. Dum, 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 dum.
0: Och vad är det?
1: Det är en Facebookgrupp för kvinnor som är eller vill bli chefer. Vi är drygt tusen medlemmar idag och växer hela tiden. Det är jättehäftigt. Jag startade den i oktober förra året. Poängen är att ha ett ledarskapsforum där det inte behöver vara så krångligt att ställa frågor dilemman eller idéer eller tankar eller få input eller få liksom tillgång till andras erfarenheter mm. ledarskap kan vara alltså branschen ledarskapsbranschen kan vara rätt så exklusiv den är rätt så exklusiv det är inte alla som får tillträde till den um, det är ofta som kunskaper kring ledarskap blir väldigt flummigt väldigt mm. klyschigt Um, och pra- liksom, jag ville ha ett ställe ytterligare ett ställe. förhoppningen från början var ju att det, eh, kommentarsfältet för bossbloggen skulle kunna vara ett sådant forum mm. men det jag insåg eh, efter ett par år var ju också att det är lite för publikt mm. du vet inte vem som lä- läser där du vet inte vem som ser dina kommentarer även om du kan vara anonym. så är det inte oftast få jag istället frågor eller den typen av Eh, mejl istället. Mm. Alltså man mejlar mig hellre än att skriva i kommentarsfältet om man har ett dilemma eller om det är någonting som man en situation man har råkat ut för. Man behöver lite råd eller bekräftelse på hur man ska tänka. Eh, så det gick jag ett tag och velade mellan om jag skulle göra det här på LinkedIn eller på Facebook och mm. insåg trots allt att LinkedIn är ett väldigt... Eh, glansigt socialt medie. Det är väldigt prydligt det är väldigt tillrättalagt medan Facebook är mycket mer personligt mm. och det här mer ähm, ja, personligt var ett ord faktiskt. Vi nyer oss med det. Mm. Och, så att, att skapa det här forumet och nätverket som det också blir där vi alltså kvinnor kan få ställa de här frågorna mm. och plus när jag då möter i med jämna chefen som säger ja, men det, finns inga, det finns inga kvinnor att rekrytera. Vi har letat, det finns inga.
0: Nej, precis. Nu kan jag
1: faktiskt <laughs> säga att de har fel och veta att jag vet minst tusen kvinnor som är eller vill komma in i en ledande position. Ähm, ja, ett knapptryck bort. Ja, precis.
0: Ja, vad har du hunnit eh, fått för bild av vad debatter eller diskussioner som sker då på Bossbrudar?
1: Alltså det är högt och lågt. Verkligen. Eh, det är, vi är väldigt olika åldrar i Bossbrudar. Det är ungefär... Eh, oh, men det är verkligen... Alltså precis som i Bossbloggen så är <laughs> alla mellan 18 och 65. Liksom. Mm, mm. Och det är ledarskap som står i fokus. Och karriär och affärsliv. Men mest ledarskap och det är verkligen ja, men allt ifrån hur man kan bli chef och komma in och vad man har för tips till att man har hamnat i, i olika lägen där man säger, hur gör jag nu? Vad ska jag göra här? Mm. <laughs> eh, och, få, och få input då från andra. Liksom. Sedan är jag också väldigt mån om att gruppen ska ha ett utbildande ramverk. Syftet är att vi ska lära oss saker. Eh, så därför har jag också lite utbildade inslag då, att vi kör veckans bossutmaning med någon form av övning som vi ska träna oss i eller prata om eller diskutera och även veckans fredagsreflektion för reflektionen är ju en av de mest prisvärda ledarskapsutbildningarna du kan ge dig själv att faktiskt stanna upp och bara Ja, vad, vad har jag gjort bra idag?
0: Lite vad har jag tom lärt glöm. mig? Tomglå liten stund. Ja,
1: exakt, och bara liksom och reflektera. Vad, om du ej, som ledare har varit i en viss situation, liksom att ja, men vad, okej, okay, vad hände här egentligen? Okej. Okay. Hände sa sig. En sa så. Mm. Mm. Jag gjorde så här. Blev det bra? Blev det så här Vad skulle jag gjort annorlunda? Alltså det är ett så effektivt sätt att stärka sitt ledarskap på.
0: Så tänker det tycker man, jag är viktigt. Tänker man på en arbetsplats mm. eh, om man är till exempel 30 chefer och inte sådär på en arbetsplats. Mm. Eh, om de gjorde en sån här grupp
2: mm.
0: och hade veckans reflektion och veckans utmaning.
2: Mm.
0: Det skulle ju vara en otroligt enkelt sätt för en organisation att, att dels svetsa sitt gäng. Mm. Eh, mm. Och dels skapa en lärande miljö bland chefer. Mm. Absolut. Gud ja. Men det är kanske... inte så simpel mm. Ja, det finns ju verkligen förutsättningar att liksom, dra nytta av saker och ting.
1: Mm. Mm. Eller hur, eller hur. Sen tycker jag också att ja. det är viktigt att det är ett forum- Just, för att ofta, alltså även alltså när jag sa innan att ledarskap är exklusivt, det är ju likadant för den som vill bli chef. För de flesta forum, alltså tidningar eller magasin, eller, alltså, det riktar sig till utbildningar för den delen, inte minst utbildningar. Det mm. riktar sig ju ofta till personer som redan har chefsjobbet. Mm. Och redan när jag var 20 så satt jag och läste Chef och Shortcut och alla de här sajterna som, eh, som då var eh, Harvard Business Review som liksom pratade om ledarskap. Eh, men jag märkte ju också att men det här var, det var...
0: Du var inte liksom, målgruppen liksom?
1: Nej, det var jag inte. Jag lärde mig hur mycket som helst i alla fall. Eh, så att det är på sätt och vis oväsentligt. Men det är väsentligt i den bemärkelsen att bossbloggen och bossbruder då, att faktiskt jag pratar med båda målgrupperna men är det också jag, det är ju framtidens ledare allihopa mm. det är lika ja. viktigt att prata med, med de som ska bli chefer som de som redan är det
0: och det där är ju någonting som är en, en ganska så st- komplex och stor fråga, jag tänker lite grann på i, i England med Brexit debatten och allt stök som är kring det. Det är liksom den yngre generation absolut vill vara kvar i EU. Men som äldre då generaliserar lite grann ändå var övervikt på att rösta för att man skulle gå ut. Vi ser samma borta i Hongkong. Den inre, in, yngre generationen, det var svårt att säga, <här> gör sitt uppror och, och inte vill liksom styra styras över Kina. Vi ser... Greta-generationen som säger att vi vill inte ha ett ett samhälle som som har den miljösynen vi vill stå för och annat. Det det är ju verkligen en, en rörelse.
1: Mm. Och ja, har jag det kanske förbås, varit bara du pratar om det. Det är ja. så häftigt.
0: Ja, det är verkligen häftigt. Och klart att det väl alltid varit en rörelse att den nya generationen står från alla den som är etablerad. Mm. Men jag tror också att ska vi bygga ett samhälle idag så måste vi öppna upp det vi liksom lyckrar och, och liksom gör det utrymme för, för de yngre lata generationen som man ser i löpsedan ibland som gör att jag får tuppjuk
2: mm.
0: för att det handlar ju inte om att man är lat eller att man, man är på det ena eller andra sättet, det handlar om att man behöver andra förutsättningar för att kunna prestera
1: Ja men visst precis, och ända sedan antikens Grekland har äldre generationer anklagat de yngre för att vara just lata och bekväma och ja. eh, alla har väl ändå hört frasen Oh, dagens ungdom <laughs> oh. Oavsett hur gammal du är, så har du hört den frasen om dig eller om dina jämnåriga
0: liksom. oh, det finns det. Det, det är, det är väl...
1: inte heller ett nytt fenomen.
0: Och den utandningen, den hör väl in i åldrande någonstans? Det är bara ett tecken på att då blir man mer mogen och man kan ventilera ut. Jag vet inte. Ja, precis.
1: Nej, det, det, det tror jag inte. Men det finns ju så mycket att lära av varandra. Alltså jag märker det så tydligt, för jag befinner mig någonstans, jag befinner mig på sätt och vis lite mellan generationerna. Jag är då född 1985. Jag har alltså upplevt en värld utan internet. som är otänkbart för vissa och självklart för andra jag fick jag ändå med det relativt tidigt men jag kommer ihåg hur stort det var att få det här ADSL-modellet och jag märker hur jag ofta får funktionen av en brygga mellan generationerna i mitt arbete för att jag gör någonting som för äldre generationer kanske är nytt det är ingen som har startat en ledarskapsblogg och gjort den här resan som jag har gjort i min karriär. Liksom. Så det är det roligt om man är nyfiken. Jag mm. eh, på den frågan jag nämnde innan att jag fick med hur jag ska kunna göra det här, då, den får inte jag idag längre. Nej. Jag ser på bloggen att jag eh, har kompetensen för det jag jobbar med. Mm. Eh, men jag är fortfarande ung nog att vara relaterbar för yngre.
2: Mm.
1: Och det är, rätt, det är jätteroligt att få. liksom se båda generationerna ett halvt steg utanför och se då krockarna som kan uppstå olika sätt att se på saker jag menar vi vi är olika helt enkelt och ibland så det finns ett lärande att hämta från båda håll båda ställena och jag tycker jag är privilegierad för att jag får göra det och jag tror det är viktigt att om man som äldre känner sig lite, oh, jag förstår inte dagens ungdom, nej men gå och prata med dagens ungdom och lär dig, försök sätta dig in i hur deras vardag ser ut och fungerar. Ja. Och likadant om man är yngre och tänker oh, Gud, alltså vad måste jag göra med? Oh, de hänger inte med. Mm. Nej, nej, men prata med dem då försöker vi prata om. Hur, hur, fungerar, hur fungerar det hos dig? Varför gör vi det här? Mm. Eh, I en organisation till exempel, om vi ska sätta det i arbetslivssammanhang. Eh, om processer känns liksom ineffektiva, om mm. eh, man är otålig och man känner bara, oh, varför kommer vi inte vidare? Nej, men fråga då prata om det.
0: Ja, och få dialogen kring det. För det är, tycker jag är en ja. grunddel i ledarskapet att förstå att inte mm. man ska skapa arbetsplatsen så att den passar bara unga. Eller, nej, bara, nej, nej. Ma- eller bara äldre. Utan mm. någonstans ska vi hitta ett utrymme att faktiskt få prestera utifrån de förutsättningar vi gör.
1: Mm.
0: Och det ska det finnas
1: plats för alla. Punkt. Ja
0: verkligen, det är vad vi ska skapa för någonting, alltså målet, mm. där behöver vi vara samsyn på, men inte mm. hur det hur vi gör det, för det behöver vi kanske göra mm. på lite olika sätt.
1: Men precis, jag har ju min ledarskapsmodell som jag kallar för bosskartan och det är alltså en skattkarta vi har en skatt vi letar efter en skattkista, den mm. betyder olika saker för olika personer för vissa är det liksom, åh, äh, men guldet och juvelerna alltså som är drivkraften liksom. medan mm. för andra så är det själva äventyrresan
2: mm.
1: upptäckandet eller så är det the greater good att vi ska hitta den här skatten för att the bad guys gör det och så räddar vi världen och så Dadada, allt fantastiskt mm. lyckligt slut. Um, och vi det finns ju alla. Alltså om du har en skattkarta framför dig och du ser krysset mm. och du vet var du själv befinner dig i förhållande till det här menar, och du, du och ditt team jag menar ni, ni kan ju välja alla vägar i hela världen för att mm. nå dit. vilken är er rätta väg det kan ju bara ni bestämma tillsammans
0: mm. precis Mm. och ju fler man går, man kan dela upp sig mm. så att man går lite mm. olika vägar
1: då precis. har man ju också
0: en större chans att i alla fall någon av oss kommer fram ja, och faller, det faller mycket saker på vägen
2: det här <laughs> som man faktiskt
0: gör med, 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 när man kanske åker på olika flygplan och sånt där, man inte sätter hela företagsledningen in i samma plan när man ska på konferens
1: mm. Mm. precis
0: ifall det faller, ska ske någonting
1: mm. och då krävs ju ett unvärligt ledarskap verkligen att ledare vågar Ta ett kliv åt sidan och faktiskt säga, okej, okay, gänget, hörni, vi samlas här runt kartan. Okej, okay, vi är här, vi ska dit. Hur gör vi?
2: Mm. Och då blir och så man så får medarbetarna,
1: absolut. Och just att, det är ju också en rätt liten fras i, i ledarskapssammanhang med att man ska rekrytera de som är smartare än en själv det liksom. mm. behöver inte handla om det men det handlar ju om att medarbetarna ska få göra det de är anlitade till
0: mm. och jag brukar prata termen här att rekrytera opposition alltså, mm. den som ser världen på ett annat sätt än vad man själv gör
1: absolut, Gud, ja. det är ju det... samma där forskningen är ju enig och har varit det länge med just att äh, olika ju mer mångfald och ju mer olika vi är, desto bättre blir resultatet.
0: Ja, så I får grupper. man bara vara överens om att inte man inte kanske ska vara oenig i varje moment, utan vissa nej, f- nej. faser så ska man våga ta ut svängarna och vissa delar behöver vara samma.
1: Absolut, av. men olikhet och oenighet behöver ju inte vara samma sak.
0: Nej, bara en organisation runt mm. det så styr du upp mm, det.
1: Mm, du,
0: en, liten, en annan liten del, du har ju mycket mm. av de yngre också i ditt följe. Eh, mm. Vad kommer att vara de här millenniumgängets tydligaste sätt att vara chefer på när de kommer ut, eller är ute och börjar komma ut?
1: Det det jag ser som millennials styrka, det det finns många, det finns många hos alla det här är givetvis också en generalisering av en hel generation men alltså det här engagemanget och viljan att göra skillnad och det jag har noterat också är att Alltså det är villkorat, ledarskapet är villkorat och ja, men arbetslivet behöver inte vara det viktigaste. Liksom. Det handlar inte om att man är lat eller bekväm utan att jobbet är inte viktigast av allt. Nej. Och det tycker jag är rätt sunt, väldigt sunt
0: till och med. Och vad blir det för konsekvenser då?
1: Ja, det förhoppningsvis så blir det ju en konsekvens av att vi börjar leva mer hållbart, arbeta mer hållbart. Alltså faktiskt ämen, arbetstid i arbetstid och fritid i fritid. Um, hoppas jag verkligen. Mm. Och just och att viljan att göra skillnad, att alla de här revolutionerna som, ser, alltså som vi ser ute i världen nu, att de faktiskt också skapar förändring. Mm. Allt det här välståndet som vi har idag och att vi faktiskt ändrar det. Att vi börjar leva och njuta av det där vi börjar både leva och arbeta mer hållbart. Det funkar inte att ha tillväxt varje vecka. Ingenting fungerar att ha att växa varje vecka organisationsmässigt.
0: Men mm. man behöver i alla fall en återhämtningsstunden även på en sektionsstund. Ja,
1: men eller hur? Och det hoppas jag att framtidens ledare kan bidra med. En mer sund syn på organisationsutveckling. Jag brukar få Samhällsutveckling. Lite...
0: Ja, jag brukar få förfrågningar ibland från eh, arbetsgivare som säger att du måste komma in och hjälpa oss och hur vi ska göra och hur vi ska hantera de där unga som inte vi går att ha i, i en möblerad organisation. Mm. De bara slutar hela tiden. Mm. Och nästan varje gång jag kommer in så tycker mm. jag mig ha sett Ganska tydlig, blir tydligare och tydligare tycker jag. det är ju just att som du pratar om villkor att, att de mm. kommer in och verkligen vill, vill skilja, gör skillnad eller gör det som står i anställningen eller vad det kan vara och så möts man av att nej, så det har inte vi gjort förut eller vad det nu är för så mm. så här, man får inte förutsättningarna mm. att göra det som man har blivit förespeglad att man skulle få göra mm. och, och då är man inte uthållig för då säger man bara men sorry, då har jag annat att göra Mm, jag riskerar precis. inte mitt varumärke genom att vara kvar här för länge. Nu söker jag mig mm, någonstans mm. så att jag kan öka mm. min anställningsbarhet. Mm. Och då är det ju per definition inte den nyanställde som slutar som är felet. Utan då är det ju att man inte skapar förutsättningar att faktiskt ta i vara på Mm. Och då menar jag inte att man ska ändra upplägget nödvändigtvis och riktning och sådana saker, men, men ändå att man faktiskt tar den dialogen som du är inne på, att man liksom prata och se hur kan vi liksom dra nytta av det så att man ändå kan få möjlighet att vara mm. kvar. Mm. Och, och där har... handlar
1: det mycket om tydlighet ja, som det det. chef, att kunna förklara. För att Jag kan också köpa att millennials är för otåliga ibland. Jag hade inte kunnat göra det jobb jag gör idag för tio år sedan. Jag hade kanske velat det. Nu hade jag inte kommit på idén. Men jag hade, hade jag gjort det då hade jag velat göra det. Mm. Och jag hade inte gjort det lika bra. För jag hade behöv, de, behövde de här tio extra årens erfarenhet av arbetslivet. Och eh, livserfarenhet och så vidare.
0: Ja, Men... man behöver veta hur det är, Jag har fått en ADC-modem.
1: Ja, men det var, det, var, det var ju i och för sig innan dess. Men absolut. Nej, men i princip, men alltså, vi blir ju klokare förhoppningsvis i alla fall för varje år som går. Och man upplever saker och man, ser, man får följa sina medmänniskor och kollegor och så vidare. Mm. Och så jag, jag köper att man i vissa situationer är för oerfaren eller är för grön. Eh, det är inte det. Men då handlar det ju om att kunna förklara att till exempel då att ah, okej, okay, om du vill ha mer ansvar, eh, men ge så mycket ansvar du bara kan. Det gäller ju också att släppa. Släppa på kon- eventuellt kontrollbehov eller släppa på mm. det, så här har vi alltid gjort traditionen påbjuder att du måste jobba till så här många år för att kunna avancera.
2: Mm.
1: Släpp på det du kan, låt, liksom, låt eh, folk som vill ta ansvar få ta ansvar och förklara, sätt det i en kontext. att Till exempel då att ja, men det kanske inte är rimligt att komma in i en ny organisation, jobba tre veckor och sedan kliva in i en chefsposition. Jag överdriver för exemplets skull. Och då får man ju förklara varför, vad för typ av erfarenheter vill jag se att du har och att som chef då stötta sina medarbetare till att få de kunskaper och kompetenser och färdigheter som de behöver för att kunna kliva in i chefsrollen eller Ja, vilket ansvarsområde man nu vill utvecklas inom.
0: Och där har vi också vikten av en skattkarta. Någonstans att hjälpa dem att se att okay, om du nu vill till krysset som för dig då är att bli chef. Mm. Vilka steg behöver du ta för att du ska komma dit och varför?
2: Mm. Och varför Exakt.
0: måste du göra det just hos oss?
2: Mm. Absolut. Eh,
0: en annan liten tanke på just det med att kontroll, släppa kontrollbehovet, som du sa. Mm. Eh, mm. Min erfarenhet är att chefer aldrig vill släppa kontrollbehov. Eller, de har alltid kont- <laughs> för de, de, det är de som är ytterst ansvariga någonstans. Mm. Däremot, så att gå ifrån att ha kontrollen själv till att ha kontroll på att andra har kontroll. Alltså lite mer metanivå. Mm. Mm. Att jobba med kontrolluppföljningen via effekterna. Alltså resultatsuppföljning mer. Och, Man har
1: koll istället för kontroll.
0: Ja, och det är ju egentligen där, tycker jag, att se till att man har koll på verksamheten. Och, det, och då behöver man ju ha kontrollpunkter och uppförningspunkter och avstämningar. Men man släpper liksom den vardagliga kontrollen och detaljkontrollen.
1: Mm. Ja, absolut. Men det är en balans mellan att göra sig umvärlig som ledare och samtidigt vara närvarande. För det utesluter inte heller varandra. Men det är klart, även om du är umvärlig, du behöver inte vara på kontoret 24-7- Verksamheten rullar på även om du där. För alla vet ju vart de ska. Liksom. Ja. Men du måste ju fortfarande vara med på resan. och Hur mår vi? Hur har vi det? Ja. Alltså, om man liknar det vid om vi är ute på vår liksom. Jag menar, ja Har Kalle brutit benet? Ja, men då måste vi, då kanske han inte kan gå den vägen vi har tänkt. Då måste vi hitta på en annan lösning. Då måste ju vara där och vara med. Mm. Även om det inte... Du är med överallt, hela tiden. har koll på allt. Liksom.
0: Och där är väl lite att man utför närvarande ledarskap. Jag ska veta vad man vill. Så att man gör, mm. liksom, gör kartan och man gör överenskommelsen och sånt där. Ganska mm. kort, enkelt. Eh, och sen så resten av tiden, då kan man ju hänga med och bära varandra som har stukat fötter mm. och sånt. Ja, Utan att man egentligen utföra så mycket ledarskap just i stund. Mm. Ja. Spännande, här är det eh, om man vill nu då ta, fortsätta följa dig och ta del av dina erfarenheter och sånt där, vart får man tag på dig någonstans?
1: Bossbloggen är det absolut lättaste sättet. Där är jag mest jämt. Ja. <laughs> Nej, självklart. Ja, det är det som är det lättaste. Och då finns jag som Bossbloggen oavsett vilket socialt forum man föredrar, om det är på LinkedIn eller Instagram eller bloggläsandet som hantverk i sig. Det är en väldigt spännande bransch.
0: Ja. Mm. så In på bossbloggen och eh, ja. fortsätt dialogen med Klara. Och,
1: om man är kvinna som är eller vill bli chef, gå med i bossbrud där.
0: Ja. Tusen tack att du kunde komma och berätta tack, snälla, för Tack så för
1: att jag fick göra det.
0: Fint. Tusen tack. Tack så mycket. Hej, Hej. Gillar du också avsnittet? Ja, gilla, dela och kommentera då gärna ProLid på din plattform. På Facebook, Instagram, Twitter eller på LinkedIn. Och var en del av vår talangaccelerande miljö. Och du vet väl också att du kan besöka oss på ProLid.se för att ta del av hur vi jobbar med att talangaccelerera Sveriges arbetsliv genom de tjänster, utbildningar, böcker, bloggar och podcast som vi har. Och sen såklart, följ mig jättegärna på LinkedIn så kan vi hänga där. Man vet aldrig riktigt vad våra nätverk kan ta oss vidare till. Så att Jan Blomström på LinkedIn och tills vi hörs igen, ha en riktigt bra dag.